0: Yo pues como para darle un poquito de, de, de camino y movernos y seguirnos moviendo, ya me gustaría entrar como en temas más, más personales de la aventura de cada uno con sus películas. Por lo general, y, y pasó en el espectro, o sea, en el espectro hay cosas ocultas, cosas planeadas o cosas diseñadas previas a un susto o a un momento tensionante y todo eso. ¿Cuáles son esos, esos momentos, esos pequeños secretos más bien que, que, que tienen las películas de ustedes?
1: Una, una experiencia, una película que que está en postproducción, no, aún no es conocida, pero sí es una peli de terror. Y venía yo de, de un ritmo de trabajo bastante intenso con lo de los videos musicales y buscando de pronto en hacer demasiados o, y con, de hecho, mucha soberbia también. Tener adrenalina, ¿no? es Como adicto a, a eso un poco. Y había una casa que en verdad tenía, según una medium, espíritus y ese tipo de cosas. Entonces yo muy desafiante dije, bueno, yo, y con whisky, tomaba mucho whisky, ya mejoré. <risa> eh, y sin dormir y, ¿no? y grabando videoclips sin ir al scouting como desafiando la... la la situación a ver qué pasaba y siempre pues mi equipo me sacaba adelante pero estaba muy vulnerable terminé teniendo el primer episodio psicótico de, de mi vida tanto que terminé en Santa Marta no sé desnudo mi mamá llorando 15 días inconsciente me tocó llamar a, al productor y cancelar tenía yo un videoclip para Andrés Cepeda y también llamé y le cancelé fui grosero con el que me da trabajo por allá en Miami algo así terrible y yo dentro de mi recuperación pensé que había quedado mal porque se me olvidó hablar se me olvidó eh, estaba muy sensible Entonces, mi familia estaba muy preocupada, me prohibieron muchas cosas en las redes sociales y creo yo que fue por haber estado expuesto a, a energías muy fuertes, muy poderosas en un momento muy vulnerable y de una manera muy respetuosa con el tiempo, en ese momento me dio mucho mucho miedo, verdad y sí sentí yo que hacía películas de miedo, lo que es el miedo de verdad de verdad y el miedo como a morir, te va a terminar como loco encerrado, y yo dije no, ya hasta aquí fue, quedé ya frito, que no podía hablar ni nada, esa fue una experiencia muy fuerte, después me, me recuperé como muy juicioso y, y pude volver y, y grabar la peli y volver a entrar pero ya con, con mucho más respeto y, y terminarla y a partir de allí digamos que he procurado no, no excederme con, con estas cosas que les contaba pero fue una experiencia que, que definitivamente marcó un antes y un después en, en no solo en mi vida sino en mi carrera oh. gracias. Sí, bueno. oh, gracias
2: por compartir eso y fue puta por adelante de eso. Sí gracias. Complicado,
1: complicado. Viví, sobreviví Uf, puto.
2: y en el terror sobrevivir es muy duro en, 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 mi, en mi caso Alejo digamos que yo tenía un guión de eh, Luz fue una película que se hizo a través de crowdfunding y digamos que yo tenía un guión escrito eso lo íbamos a rodar ya como en eh, los cuatro meses y yo me fui para el puto mayo porque pues, yo quería hablar precisamente de la naturaleza del dios en el que yo creo que no es el dios normal sino el dios según Spinoza que es el Dios pues que está en todas partes en miradas, en sonrisas, en absolutamente todo, pero se manifiesta a través de la naturaleza, eh, pero dentro de ese mismo Dios también debe el debe vivir el diablo, es decir, todo en la vida es dualidad, un yin y un yang. Y yo me fui entonces al Putumayo a hacer una toma de ayahuasca, pues para estar listo, supuestamente. Era la primera vez que yo probaba la ayahuasca, el yajé. Y me fui para el Putumayo, tal cosa, tal otra, y obviamente, pues eso es una cosa muy impresionante en la que yo me preparé varios meses antes, pero pues tuve unas visiones muy impresionantes de la naturaleza, en realidad, del daño que uno le causaba, etcétera, etcétera. Y yo dije, güey, puta, este guión que yo tengo es una porquería cómo voy a hablar de la naturaleza cuando no la conozco es lo más estúpido que he hecho en mi vida y otra vez decidimos pues decidí eh, tirar ese guión y decir no, no chicos, no estoy listo para esto eh, para dirigir esto, este guión es una mierda sinceramente voy a volver a escribirlo y ahí fue cuando eh, me inspiré en realidad a través de la ayahuasca a hacer la película otra vez, pues a, a, a escribirla otra vez entonces fue todo un tiempo perdido porque Luz duró siete años, ocho años haciéndose pues desde de principio a fin, pues entre en teoría, desde los fondos, pues hasta la postproducción o exhibición, hijo de madre, en realidad fue, fue, fue complicado eso, pero pues se pudo hacer. Pero gracias precisamente a la conexión que tuve con la naturaleza, y de vez en cuando, ahorita ya le tengo un respeto muy impresionante a la naturaleza, a la muerte, al miedo, al dolor, absolutamente a todo. Y de, a través de eso también puedo decir que soy muy yodorosquiano en ciertas cosas, y es que yo eh, eh, no hago cine en realidad para entretener mi objetivo jamás es entretener sino sanar y de cierta forma tampoco es tener el público como, como un espectador pasivo sino un espectador activo, entonces eh, me gusta de cierta forma que el espectador piense porque pienso yo que de cierta forma a pesar de que la televisión, el cine, el teatro son similares eh, tienen eh, procesos y, e identidades digamos distintas y creo yo que el cine tiene la capacidad de unir todas en realidad de sanar entonces digamos pues eso también fue muy importante y entonces la ayahuasca a mí me ayudó a sanar y, a, y y me enseñó a mí pues en mi idea pues obviamente ya muy metafóricamente a que el cine debe ayudar a sanar mi película llanto maldito es sobre, sobre
3: la maternidad y sobre una pareja que estaba pues con, con problemas por, por el pasado que que ¿Les ha pasado algo con relación a eso? Y la leyenda de la Tarumama pues tiene que ver con la maternidad. Y yo, yo empecé a escribir el guión cuando queríamos tener un hijo con, con mi esposa. Eh, luego lo, lo, lo escribí cuando ya estaba embarazada y después llegó Antón, bueno, que es el otro guionista, y, y seguimos escribiendo y su esposa también estaba embarazada. Y en todo ese proceso, que fue como un año, 14 versiones de guión, una vez Antón me dijo, él es español, y me dijo, tío, tenemos que poner una imagen con la que vamos a quedar en todos los festivales del mundo, y es a la Tarumama dándole leche a Sara. Una imagen del putas. Entonces yo, marica, claro, qué chimbas está del putas. Y después yo me quedé pensando y le dije, marica, estamos. Estamos exorcizando un montón, porque ya nuestros hijos habían nacido, estamos exorcizando un montón de cosas sí. de, por la noche, nuestras esposas dando leche, y nosotros ahí medio dormidos, y espérate, espérate, pensemos muy bien esto, porque puede ser, digamos, complejo dos hombres pidiendo un guión sobre la maternidad, y no, yo me, a mí me dio miedo, la verdad. Y obviamente es una película que pues es de terror y tiene, tiene su, su, sus, sus temas por ahí, pero pues son, son también capas, pero sí digamos que la película para mí fue una eh, un, una forma de pensar y de exorcizar cuál es ese miedo como padre de algo tan ajeno que es el embarazo eh, que obviamente al final pues lo que les digo el que el que lo ve lo ve y uno pues finalmente no está ahí por ahí, pero en algún momento sí fue muy claro que la película significaba eso para nosotros, significaba ese miedo de la transformación de la mujer, del cuerpo, como les cambia de las hormonas de, de, y obviamente pues con mucho respeto porque somos dos manes diciendo algo sobre tan tan hermoso y tan sagrado que es, 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 es dar dar vida y otro tema también era el miedo de, de qué les pasa a las parejas cuando tienen hijos porque finalmente cuando uno no ha tenido hijos pues uno no sabe y uno dice Pucha, ¿cómo va a ser eso? y y uno tiene como sus rutinas y, sus, y, y realmente pues creo que en, 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 lo, en lo más privado, en lo más secreto de la película, pues es eso. Es, es una exploración sobre qué le pasa a uno o qué es lo que uno piensa que va a pasar o, qué, o cuáles son los miedos de que le pasaría a una pareja eh, al, al, al tener un hijo, al embarazar
4: Parte de mi proceso en, 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 una, en guión
3: que esperamos hacer pronto
4: es cómo usamos los miedos colombianos y no estoy hablando de mitos sino los miedos colombianos que tenemos en este momento, de las cosas que le tenemos, pánico y cómo podemos eh, usar eso para reflejarlo a través de, de, del terror, no para ex, explotar el tema, sino de literalmente usar el cine para hablar de estas cosas, porque no lo hablamos. ¿no? Nuestro cine nunca habla, o muy poquitas veces habla de lo que estamos sintiendo colectivamente. Entonces, digamos que ese es más como mi proceso de, de, de buscar, poner mis miedos y los miedos que siento que todos tenemos, para exorcizarlos un poco en, en, en la pantalla y, y que todos como digamos, y reconozcamos
5: los miedos que tenemos, ¿no? Porque a veces no 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 los sentimos. Siento que en, pues en el caso de, de, de Fortuna fue más un proceso que al terminarla, digamos, yo entendí cosas mías, ¿no? Lo que decía al principio, yo sí siento que, que el cine a mí me permite como sanar cosas propias, ¿no? Como que, que, que ahí termina uno de, de entenderse, como que el subconsciente de uno le habla a uno de cosas que uno todavía no sabe. Y eso eso a mí me parece como increíble, ¿no? Como que... Y lo mismo me pasó con doble, ¿no? Como que hay, hay películas o historias que uno escribe y que no sabe muy bien por qué necesita contarlas y cuando termina y la saca o, o en algún punto del proceso empieza a entender ah ok, yo ya sé por qué quería escribir esta película ah, como que el inconsciente se le adelanta a uno y, se le, y, y como que le está intentando a uno revelar como información que uno necesita saber para su vida y para estar como más tranquilo y vivir mejor en última, que eso es lo que creo que... Que es por lo que yo hago cine, mejor dicho, como que, que además de que me encanta contar historias pues ahí en estos procesos como más personales de pelis, yo hago como de las dos tipos de películas, pero las, las que son más personales, las que no hago por encargo pues termino entendiendo cosas mías que, que yo necesitaba ver y que no había podido ver de alguna manera, ni con terapia, ni con ningún tipo como de herramienta eh, que tenía, ¿no?
0: Pero eso es una de las cosas que a mí más me gusta de, del cine de terror, y es que no se puede desnudar pero no no, 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 queda, no, queda, no queda en pelota <risa> o sea, sí, no, no, uno, se, hay, uno se escuda ahí un poquito sí.
3: uno se escuda sí.
0: es hay, hay, como, hay como un velo y eso me parece, me parece muy bonito, ahora yo quiero, porque yo sé que nosotros hablando y, no, y la idea es dejarnos y abrir la conversación a, a ver a dónde, nos, a, a dónde nos lleva esta conversación, pero no quiero sin que nos quedemos a, sin, sin explorar y sin decir algo. Es los pelados que están creando hoy, los pelados que están creando hoy tienen muchas oportunidades, yo creo que hay un reto y lo, lo, lo había notado ahí, es un cambio de mentalidad y todos ustedes han demostrado que se puede, que se puede hacer y cada día nos estamos acercando más a la posibilidad de tener un acto creativo sostenible, independiente de, de alcance, de cualquier otra cosa, de poder hacerlo de manera sostenible. Pero para comenzar, y los que, lo, los que todavía están explorando, ¿cuál es el consejo que ustedes les darían?
1: Mi consejo sería que empezando como es un tema tan, tan difícil y, y nadie va a, a creer en, en uno porque sí hay que tratar de... Es, es, una, es una montaña bien empinada esta, pero pues es entretenida es chévere y también cuando, cuando escalas y llegas pues está la satisfacción, pero en un principio que buscaran esa autosuficiencia aprovechando como bien dices las ventajas de, de esta época para ir ajustándose a las nuevas reglas. Yo lo hago con mis películas, y con cada película que estreno voy entendiendo más desde que escribí el guión hasta los números que hizo. Cada taquilla me dice a mí cuánta taquilla tiene que hacer la siguiente. Y es algo que si lo comparo con años pasados es totalmente distante. Y es algo que no solo le pasa al realizador independiente, yo logro ver la preocupación en los estrenos grandes. Estrenan los blockbusters de Hollywood y, y hacen 800 mil, pero las caras largas en, en el estudio están porque tenían que hacer dos millones. Y así mismo todo llega hasta, hasta ti. Entonces esa autosuficiencia empezando es muy buena de pronto cuidar las pretensiones también ayuda mucho a, a avanzar y la vida te va dando y la experiencia te va dando más herramientas. Pero eso a mí por lo menos me ayuda a evitar mucha frustración. Entonces ese sería como el consejo general. El consejo más grande es cambio de mentalidad. Es el, el si se puede esa
4: autosuficiencia hay que arraigarla en la mentalidad de la, de la, de la gente. O sea, todos estamos aquí a punta de, de eso. Nadie se ganó hasta donde... Yo sé, nadie sabía, con nuestras pelis se ganó un, un FDC para hacerlo, para hacer terror, para hacer luz, para nada, se ganó, nadie se ganó un, un FDC y no nos quedamos esperando ganarnos un FDC para hacer nuestras pelis, sino que sa salimos adelante como podíamos con los procesos que,
3: que cada uno podía, podía hacer en, con cada
1: peli. Le agregaría...
3: Este digamos, el, el elemento de que cada camino es distinto y que uno tiene que ser muy, muy honesto con eso. O sea, hay personas que, que conozco que se han esperado mucho hacer esa primera película y se demoraron 10 años escribiendo un guión y de repente lo escriben y de, de pronto terminan en, en cano. Entonces uno dice, mierda, o sea, fue pues, pucha, bueno, valió la pena la espera. Hay otros que tenemos otro temperamento que no nos aguantamos eso y que la hacemos con lo que tenemos, con la 5D, ni mi momento fue como la hice yo, con una, dos versiones de guión, bueno, fue pucha, yo sé que le falta falta mucho pero no importa entonces yo creo que cada quien debe escuchar su, su, su camino y, es, y ser honesto con eso y uno obviamente como director uno siempre está mirando a los demás obviamente o sea, yo, yo obviamente los los he visto ustedes y, y los que están más arriba que yo siempre los he visto y los he revisado y he visto sus sus imdbs y he visto qué hicieron y cómo hicieron para hacer una película y cómo hicieron para llegar allá y uno está haciendo como ese mapa en, el, en, el, en su cabeza eh, y ahora que estoy en este punto de carrera pues también estoy viendo a otros y eso es una cosa que nunca va a parar y a mí seguramente alguien me está mirando, en fin. Pero lo más importante es como que al final de todo ese ese espectro, pues uno es el que tiene que decir cuál es el camino de uno. Si el camino de uno es hacer películas ya con pues lo que uno tiene, pues háganlo. Si el camino
5: es esperar 20 años para hacer ese guión, pues espere esos 20 años mientras tanto mire qué hace. Teníamos Fortuna lo hice en un momento en que yo venía de hacer una serie enorme con Fox que costaba un montón por capítulo que era de ciencia ficción, o sea, como el sueño de por fin va a hacer una serie enorme de un millón de dólares por capítulo con un montón de y fue de las experiencias para mí más frustrantes, porque estuvo durísima de hacer, al final esa serie no le fue bien. Eh, la postproductora que estaba haciendo eso se quebró, entonces la, eh, no tenían cómo hacer los efectos y terminaron siendo como gente hablando en una nave no, y se acabaron como ca cargando todas las escenas de acción y de post. O sea, fue como súper dura la, la experiencia. Y era tan difícil moverme, o sea, yo necesitaba hacer un emplazamiento en otro lado y solo ese cambio de, de cámara era escucha horas, o sea, era como un elefante gigantesco, y yo en ese momento lo que quería era hacer una película pequeña entre amigos, donde yo me sintiera seguro, donde yo pudiera poner la cámara y filmar a la hora que fuera, y que no tuviera que esperar a nadie, y que de hecho con el fotógrafo nosotros lo que hacíamos era filmar esperando la, la luz del sol, y entonces filmábamos los planos por las mañanas y los contraplanos por la tarde para tener siempre el, el sol en contra, en contra de los personajes, o sea, esperábamos como la luz, teníamos poquititos, muy poquitas luces, donde yo también de hecho... Eh, ayudaba a montarlas, o sea que, como que también es un momento de uno que le pide como en algún momento como decir, no, yo, yo sí quiero hacer una peli de Marvel, a mí me encantaría dirigir una peli enorme y un blockbuster gigante, pero también digamos en ese momento que eso era lo más grande que yo había hecho, y creo que hasta ahora es lo más grande que he hecho de, de presupuesto también eso terminó haciendo que yo quisiera volver como a lo que a mí me gusta hacer es contar historias y estar con amigos y contarlas así, ¿no? También creo que eso fue como, como liberador para mí, poder hacer la película así, editarla yo en mi computador, irme de paseo. Yo me fui a Los Ángeles luego y a Cartagena. Y yo estaba ahí con mi novia al lado en la playa y yo editando La, la, la Vuelta. Así que fue como, como un proceso que yo también necesitaba como pasar.